0: ¿Tienes la garantía que la pieza queda perfecta o se te devuelve tu dinero? Con eBay Motors, ¿qué más llantas y no tu dinero? Con las piezas que buscas a los precios que quieres, obtendrás el triunfo. eBay Motors, ebaymotors.com. Solo para artículos elegibles se aplican restricciones.
1: Sí, okay, esto hola. también. Ya sabéis mi opinión del caso Negreira. Si la semana que viene habrá otra noticia de Negreira. Y, la y de aquí 15 días habrá otra. ...y en un mes y medio habrá otra también... ...sabéis mi opinión del caso Negreira... ...si tiráis de meroteca que eso os gusta también... no, ¿No? ...de hemeroteca, de, eh, para lo que os interesa tiráis... no ...pues si tiras, sabes mi opinión del caso Negreira... ...yo nunca, nunca he tenido la sensación... ...nunca, y lo, lo repito... ...que el, los árbitros nos han beneficiado... ...nunca, nunca... ...no le gustó a Xavi
0: Hernández... ...que la prueba del partido ante el Sevilla... ...que juega mañana en el FC Barcelona... ...le hayan pre preguntado por el caso Negreira... ...pero era casi inevitable, obligado... ¿Por qué es la noticia del día? Bienvenidos a Fuera de Juego con Alex Pareja, con Mauricio y May, Ricardo Puch, con ustedes. Y es que hoy se ha dictaminado o, o se ha señalado al Barcelona por cohecho en el caso Negreira y porque el juez considera que hay suficiente evidencia para creer que los pagos fueron con la intención de obtener un beneficio para el FC Barcelona. Así que bueno, a Xavi le preguntaron la sensación en el Barça es esta que escuchábamos del técnico, esta sensación de, de, de sentirse perseguidos, señalados y, y, y de ironizar un poquito igualmente sobre el tema. Mau, ¿cómo andas? Bienvenidos, Mau, Ricky y Alex. Hoy con ustedes. Muy bien, Ricky. Buenas tardes, fuerte abrazo para todos. Un gusto estar aquí con ustedes. ¿Están persiguiendo al Barça con el caso Negreira? ¿Hay algo que perseguir con el caso Negreira? No hay mucho que aclarar. Más que perseguir... Una aclaración que a la fecha el Barça mucho, no ha logrado transparentar del todo. ¿no? Hay mucho que aclarar. Más allá de eso, a mí lo que me duele, sin ser español, y en mi caso ni siquiera tener una ascendencia española, eh, curioso en un mexicano... Sí, bastante. Me, me duele... Y muy... con la pinta que tienes, además, ¿no? Porque cualquiera diría, ya. con esa facha algo tendrá, pero resulta que no. No, no. Más pinta de otro lado. <risa> eh, lo que a mí me duele es... Que todo lo que ha pasado a lo largo de las últimas semanas con el caso Negreira, con lo de la selección femenil, lo único que están haciendo es empuercar mucho más lo que es el fútbol de España, tomando en cuenta que están buscando la candidatura para bien. una Copa del Mundo. Me parece penoso y ojalá todo esto se aclare. Y se le ponga punto final lo antes posible Porque si no vamos a seguir entrando Al terreno de las especulaciones Ahí va a ir yo, porque ahí está, ¿no? La candidatura del 2030, que además no será fácil En año de centenario, con lo que pueda presentar Sudamericana, Ex pareja igualmente con nosotros Cuesta trabajo, Alex Meterse ustedes a ese dos, campo sí, españoles. ustedes dos Mucho, mucho ustedes más dos, Alex sí. Muchísimo más Alex Cuesta trabajo entrar a ese campo que es fangoso que no dominamos del todo bien, en donde la pelota no corre del todo, que tiene que ver con los juzgados, con lo legal, con todo. Pero un toque le vamos a dar, Alex, en fuera de juego. ¿Qué significa hoy que al Barça lo señalen por cuecho?
2: ¿Qué tal compañeros? ¿Cómo estáis catalán y estadounidense para ser más eh, eso, exactos. Ajá. Eso eh, eso no, eso. ¿Qué significa? Bueno, eh, que...
0: la segunda la presume claro, mucho claro. Alex, por no, cierto, el, eh, el... y está bien, eh, además. Yo también lo presumiría. Hombre, yo también, <risa> yo <risa> también. Yo también.
2: <risa>
0: Ciudadano del primer mundo, ¿no? Ah, no,
2: no lo que <risa> no lo que os decía, lo que os decía es que primero que no es novedad, porque en el Barça eh, llevamos los últimos que 10 años desde el fichaje de Neymar. Eh, dando vueltas con los, con los tribunales, no es nada nuevo. La novedad en el caso de la imputación por cohecho. Ya lo veíamos ahí en esa plaquita que comporta penas más grandes, comporta también la retroactividad que se puede extender, es decir, que los delitos que en, otro, en otra tipificación como la corrupción entre particulares o, o similares, que también son causas que siguen abiertas, eh, ahí no, te pu no puedes echar más para atrás, no puedes implicar a Joan Laporte, no puedes implicar a Joan Gaspar, que también forman parte de esos 17 años de pagos continuados a, a Enrique Negreira, que era el vicepresidente del Comité Técnico de Árbitros en España. Entonces, ¿qué pasa? Que con esto de cohecho, cohecho no deja de ser un soborno a un funcionario público. como cuando tú quieres hacer una piscina en un lugar ilegal y le pagas al, al inspector de Hacienda o al inspector de turno para que te haga la vista gorda. Pues eso, a, traspasado a lo que hizo el Barça con Negrera, es de lo que le acusa el juez Aguirre, que es el juez instructor del caso. ¿Qué pasa con esto? Que es un delito mucho más grave porque considera, y ahí está el kit de la cuestión para esto, el juez considera a la federación que es una entidad privada ...que recibe muchos fondos públicos... ...pero lo considera, a los empleados de la federación... ...los considera como si fueran funcionarios... ...y ahí es donde va a contraatacar el Barcelona... ...diciendo que no, que la federación española... ...no deja de ser, por mucho que esté tutelada por el gobierno... ...pero que no deja de ser eh, una entidad eh, privada... ...entonces es esto, el, el juez va más allá... ...a todas las causas que ya tenía abiertas... ...le mete esta de cohecho que es un delito más grave... ...porque toca a la administración pública... Pero no deja de ser lo que ha dicho Xavi Hernández. De aquí a diez días volveremos a ver más cosas. Han registrado la Guardia Civil a las instalaciones de la Federación Española de Fútbol precisamente para buscar alguna prueba. Porque aquí el tema es que a pesar de que hay unos indicios enormes, a pesar de que el tema apesta por todos lados, pero no hay una prueba fehaciente de que eh, los árbitros hayan pitado a favor del Barcelona. Entonces no hay una, una causa-efecto. ¿Qué pasa con el delito de cohecho? que con el delito de cohecho no tienes que probar ni siquiera que los árbitros te hayan hecho el favor. El delito de cohecho se produce únicamente ya desde el momento en el que tú pagas, en el que estás intentando corromper a un funcionario público. Y esta es la novedad del caso de hoy.
0: Bueno, pues me parece que suficientemente bien explicado y muy completo para entender un poco lo que está sucediendo con el Fútbol Club Barcelona, que en medio de todo esto tiene que jugar un partido contra el Sevilla. Le acaba de meter cinco la al Almería, es cierto, no ha sido convincente el arranque de temporada de José Luis Mendilibar, pero una goleada lo suficientemente eh, meritoria como para meterle cierta preocupación a Xavi, aunque pierde a su referente en ataque, y no va a estar para el partido de mañana.
1: Well, I think uh, we need to, to play better, to attack better, but especially we need to focus in defense. I think we concede, uh, too much in the last games. Especialmente in todo el equipo en defensa. So Necesitamos enfocarnos porque jugamos contra Sevilla. Es un equipo muy bueno. Es el último ganador de la Liga Europa. Europa, Europa League. So it will be difícil, será difícil, pero creo que estamos listos para competir tomorrow
0: No descubre nada nuevo Xavi cuando en siete fechas hasta ahora su equipo ha permitido ocho goles. Esa solidez defensiva que presumió buena parte de la temporada pasada, Mau, cuando despuntó hacia el liderato y a la postre del campeonato... No la presume hoy el Barça, parece, se ve demasiado endeble, ¿no? Muy frágil en defensa del Barça. Sí. Eh, no te veo muy de, convencido, de, de, como es que, que no. No, 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 lo, lo que estoy recordando, lo que estoy tratando de hacer memoria es inició una de forma similar el torneo anterior, ¿no? Sí, pero luego consigue una regularidad brutal, ¿no? Que hizo que trasteguen compitiera por bien. el tiempo, récord, de, por de lo menos tiempo, goleado de es las... tiempo, no sé es trabajo, días. es mecanizar cada una de las jugadas... Y yo creo que tarde o temprano, con los elementos que hoy por hoy tiene Xavi, va a poder lograr una solidez en, en, en defensa. Sí, es verdad que hoy, si tenemos que encontrar el punto más flaco, el, el, la línea más frágil del Barcelona, tenemos que señalar... Al, a la defensa del conjunto Laurana, pero yo sí creo que con el tiempo lo, corrige. lo va a corregir. ¿sí? Ahora, hay muchos. No me parece tan preocupante eso voy. Hay muchos críticos, el club lo encabeza Barack Feber, Alex, que venían diciendo y contando desde la temporada <risas> pasada, y tú alguna vez también lo decías: ojo, sí, que al Barça no le hacen goles, pero porque el rival falla un montón o porque Terstegen saca pelotas increíbles, pero las deficiencias en defensa o en las marcas tampoco son tan nuevas, es lo que dicen algunos.
2: No, no, Barak tenía razón en el sentido de que el Barça defendía peor de lo que decían los resultados estos binarios de 1-0-0-1 y viceversa. Eh, el tema es que se juntan varias cosas. Se junta que Ter Stegen ya no está al mismo nivel que el año pasado, al menos no ha arrancado al mismo nivel top que, que mantuvo el año pasado, eso por un, por un lado luego después, la fragilidad defensiva, el año pasado el Barça acababa eh, cerrando en defensa siempre con tres centrales el sí. lateral derecho no existía, era Araujo o, o era Gundé. Sí. ahora es un Barça más ofensivo porque la figura de Cancelo deja a dos muñecos solo en disposición eh, defensiva es decir, a los dos centrales los dejan solos con, eh, con los rivales y luego aparte los rivales ya te empiezan a, a leer el truco del ataque posicional del Barça, del cuadrado... y buscan también más el contragolpe. Yo creo que se juntan varias cosas... pero está también relacionado con eso... con la presencia de los dos Joaos, que pierdes más solidez defensiva... a cambio de ganar muchas más cosas. Yo me lo paso mucho mejor... viendo a este equipo... Eh, ganar 3-2 a o empatar 2-2 a -2, que no ganar 0-1 o 1-0, la verdad. O sea, de cara al espectador es mucho más vistoso. El problema es que los entrenadores no quieren eso. Los entrenadores lo que buscan siempre es equilibrio. Y ahí es donde va a trabajar Xavi para, para conseguir esto. La mezcla entre un buen ataque, un ataque con más variantes que tiene el Barça este año, con una defensa igual de sólida que la que tenía el año pasado. A ver, pero
0: yo por eso iba a que, a que todo es corregible de acuerdo a conforme vaya pasando el tiempo y vaya, a encontrar, vaya encontrando esos mecanismos el, el Barcelona. Por lo que explica Alex, y por eso se lo quiero, se lo quiero preguntar, lo quiero rebotar con él. Él habla de dos muñecos fijos, no que son esos centrales, con dos laterales muy largos que se van a proyectar de forma constante y que generalmente van a aparecer en el último tercio de la cancha tomando una buena decisión. Ahora, con el tiempo y con el trabajo, Alex, ¿no crees que... Eh, puede ser muy factible en el transcurso de los partidos que a esos dos muñecos se le sume uno de los mediocampistas, uh -huh. llámese de John o ponle el nombre y apellido sí. que tú quieras, que se cierre y entonces que queden con la libertad los laterales eh, carrileros y no lo agarren tan mal parado al Barcelona?
2: Esa es la función de uno de los dos mediocentros y principalmente es la función de Oriol Romeu. Eh, ...normalmente cuando, cuando subes a los dos laterales arriba... ...el medio centro tiene que tener un poquito más de meterse. visión hacia atrás... ...y de eh, meterse, no meterse del todo... No, porque... ...pero estar pendiente de ayudar... ...es una posición muy complicada... ...porque tienes que estar pendiente de saltar hacia adelante a la presión... ...para no correr hacia atrás ya por defecto... ...pero a la vez también estar pendiente de dónde están tus dos centrales... ...porque claro. les tienes que, que ayudar, es una posición muy sensible... ...entonces el año pasado era más fácil... Porque es una defensa en la que el lateral derecho no sube y los tres del fondo siempre estaban bien preparados. Ahora tiene otro riesgo, que es eso, que es a un jugador que ya de por sí si no es defensor, como Oriol Romeo, lo tienes que tener en esa doble función, de estar preparado para apretar en caso de pérdida hacia adelante, pero también correr hacia atrás y ayudar a los dos centrales en caso de que el rival... Vaya con un juego más, más directo. Esta es la responsabilidad principalmente de Uriel Romeo. ¿Qué pasa en partidos como el otro día en Mallorca? Porque Uriel Romeo tuvo una primera parte desastrosa y ya en la segunda el mix en el centro del campo era diferente y a Gaby. Hombre, le puedes pedir muchas cosas, pero que, que actúe como un tercer central cuando a duras penas pasa del metro 70, pues es muy complicado.
0: El otro día decía, Xavi, que, eh, que, que Gavi tenía condiciones para jugar las cuatro posiciones de mediocampista y que no era tampoco ninguna cosa de locos haberlo puesto. Un rato que lo puso en ese mediocampo, uh -huh. en ese medio centro, contra el Celta. Vigo. A ver, ¿qué Barça está más cerca de este ideal que persigue el barcelonismo siempre, que es el de además de ganar, jugar bien? ¿El Barça del lenguaje binario de la temporada pasada o el Barça ahora
2: de las remontadas en lo que se ha convertido el equipo de Xavi? Alex. No tengo ninguna duda. El, el Barça de las remontadas. Eh, Johan Cruyff, que es el ideólogo de todo el fútbol eh, que, que intenta practicar el Barcelona. ¿Qué es lo que decía siempre? El fútbol es fácil, es marcar un gol más que el rival. No decía mantenemos la portería cero y sigue... Y, ...y como mínimo tenemos el empate... ...no, no, Cruyff la mentalidad ofensiva del fútbol holandés... ...del fútbol de, de Johan Cruyff... ...es marquemos un gol más que el rival... ...y a eso está jugando el Barça... ...el Barça está jugando a imponer condiciones... ...obviamente si puede ganar 5-0... ...mejor que 5-3... Pero eh, el tema es plantear un fútbol un poquito más abierto porque sabes que en el intercambio de golpes, técnicamente siendo un equipo como el Barça, por calidad te vas a acabar imponiendo.
0: Es más fácil igualmente, y lo decía Alex, que el aficionado del Barça se identifique con esta versión de ahora, de este arranque de temporada. Sí, sí, porque claro. es, porque es un, fútbol, un fútbol mucho más agresivo y atractivo. Y eso evidentemente siempre va a estar más identificado con lo que es el, el, el barcelonismo. Y yo comparto esa idea de Alex, yo prefiero al Barcelona del 2-2 o del 3-2 que al Barcelona del 1-0. El Barcelona del 1-0 fue campeón de liga, vamos a ver este Barça de ahora. Siempre los resultados, y esto lo he platicado mucho contigo, Ricky, por eso. siempre los resultados no, no, hay, tienen que ir ah, por eso de digo, la ¿no? mano. Hasta el momento no hay absolutamente nada que cuestionarle. Porque los el Barça binario ganó la liga. Vamos a ver eh, este Barça de ahora. ¿Y este va ahí? ¿Ah? Bueno, está tercero de momento. ¿Falta mucho? Sí, sí, van siete jornadas y además la diferencia es paupérrima, ¿no? De, de un par de puntos. Y el líder es el Girona, que con todo respeto, pues va a ser imposible que se mantenga ahí. Pero el parámetro es, el Barça binario ganó la liga. Este Barça de otro estilo va a tener que pero, ganar la liga. A ver, ahora yo te, yo te volteo la, la pregunta a ti, Ricky. ¿A qué Barcelona le tienes más confianza? es que la versión, es que yo también yo sí creo que en la medida que no no, no... no que me guste, pero en la medida que no te hagan gol, siempre vas a estar más cerca de ganar un partido. Y la versión superlativa, extraordinaria, el adjetivo que quieras, de Ter Stegen del año pasado, acercaba al Barça a, 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 a ser un equipo, si no imbatible casi. Como la de Courtois hace dos con el Madrid, o como la de Neuer en su momento con el Bayern múnich O sea, un portero en esos niveles, también te acerca mucho a ganar partidos y ganar títulos, sobre todo. Eso de la defensa,
2: ganar a títulos, también vale de repente. Sí, pero puedes tener operador. las dos cosas. Claro. Pero, Ricardo, puedes tener las dos cosas, tranquilamente. Puedes sí. ir a apretar, puedes ir que a, eso es a lo hacer ideal. un equipo valiente, propositivo, y que luego tu portero que luego tu portero sea un porterazo y te pare todas las, claro. que, las que le llegan. Ese es? es el mundo ideal. Claro. Luego ya hay mil matices entre blanco y negro en el que el trabajo del entrenador es eso. es ¿Dónde coloca la aguja en todo este espectro? ¿Cómo corrige? ¿Cómo, cómo inventa cosas para...? Eh, enmascarar los déficits que tiene cualquier equipo del mundo, y el Barça no es un equipo perfecto. ¿Puede Sevilla mañana eh,
0: complicarle el partido al Barça? ¿Y cuánto morbo hay, por ejemplo, ver a Sergio Ramos contra el Fútbol Club Barcelona? Sí puede, sí puede. A ver, lo del, lo del morbo me parece que pasa más de este lado, ¿no? De, de, Vamos, de, ya dijo, son candidatos trinchera. a ganarlo todo, Sergio Ramos. ¿eh? Pasa más de, de este lado, desde nuestra trinchera. Eh, ah, ya ya de, dentro del terreno de juego, conforme vaya rodando la pelotita para ellos, eso creo que pasa un, a un segundo término. ¿Cuánto le puede competir mañana el Sevilla al Barcelona yo creo que sí, sí le puede competir de eso asegurar que mañana le va a sacar tres puntos luego veo complicado bueno, pues lo va a intentar el equipo de Mendilíbar, que le llega bien el partido finalmente ¿no? porque parece desatado, liberado igualmente después de la goleada a mitad de semana no había tenido ninguna presentación convincente hasta ahora en el arranque de temporada no ha sido convincente hoy tampoco Alex la del Atlético de Madrid uno hubiera pensado que el equipo del Cholo iba a poder extender en el Sadar en Pamplora un campo complicado hay que decirlo lo bueno que ya le había dejado el derby la verdad es que hoy, lejos de eso, aunque, y no es poca cosa, ganó
2: el partido 2-0. a Sí, ganó el partido 2-0. a La primera parte fue más o menos igualada. Vimos un Atlético de Madrid con un poquito más de, de presencia, aunque estamos viendo alguna acción como la de Lucas Torró. Samuel Lino está absolutamente on fire. Es suyo el centro, el que arranca la jugada de, del gol de Griezmann, el, el que el arquero... De Osasuna podía haber hecho alguna cosa más. Y a partir del gol, incluso en los últimos minutos de la primera parte, ya el Atleti eh, se echó para atrás de manera descarada. El palo de, de Mojica. La segunda parte fue un horror del Atlético de Madrid. Osasuna tuvo oportunidades para hacer el empate. Y al final se fue ensuciando tremendamente el partido. Le anulan a Osasuna un gol por una falta sobre Bichel que solo vio el árbitro. ¿Le parece mal anulado en esa el gol? Área estaba pasando Absol. Yo, a mí me parece muy mal anulado porque, además, en ese área estaba pasando absolutamente de todo. Y luego, marca de la casa del Atlético de Madrid, sufriendo contragolpe Samuel Lino, otra vez, habilita a Riquelme, que acababa de entrar, para hacer el, el 0 a 2. Después el partido se ensucia muchísimo, la expulsión de Morata. El pisotón que le pega el Chimi Ávila es criminal. Es para que esté unos cuantos días en, en la nevera, sancionado. Y es un partido feo, pero con oficio del Atlético de Madrid. ¿Sí?
0: Griezmann, por cierto, llega a 160 goles con el de hoy, con el Atlético de Madrid ya es el segundo máximo anotador en la historia del club y no está lejos ¿eh? de Aragonés que convirtió 172. Escuchamos al Cholo y seguimos hablando un poquito más del partido.
3: Sabemos que cada vez que venimos a cabo esa zona es complejo, es difícil, el partido no termina nunca, eh, sabemos que vamos a encontrarnos con, con centros que te van metiendo dentro del arco y no podés que salir, ya lo vimos cuando vino el Barcelona, que les costó bastante también llevarse el partido adelante, y bueno, a nosotros no fue menos. El primer tiempo creo que estuvimos mejor, mejor controlado. El segundo, creo que el cansancio nos hizo perder fuerzas para poder salir, para poder jugar, y a partir de ahí ellos generaron muchos centros que a la vez te van generando ese peligro y esa sensación de que, que, que no puedes salir de atrás. Por suerte... Apareció un buen contragolpe, después pudimos haberlo terminado eh, con un resultado que no sería justo, pero más holgado, porque tuvimos dos contragolpes muy claros para, para terminar de cerrar el partido y nos llevamos una victoria muy importante y obviamente a, a descansar ya mismo.
0: Es muy meritorio ganar cuando superas con la claridad que el Atlético superó al Real Madrid el domingo. Pero es igualmente importante ganar cuando juegas mal. ¿No? ¿No? Si pretendes pelear por el título, tienes que ganar este tipo de partidos. Y el Atlético hoy ha ganado el partido. Lo platicábamos hace unos días cuando, cuando el Barcelona ganó así, sin tener una de sus eh, sí. mejores tardes y lo, te, lo, termina, lo termina ganando, lo termina rescatando puntos hace un par de jornadas. Bueno, pues ahora le pasa al, al Atlético de Madrid y es que de repente se pierde de vista, y creo yo, por ser torneos tan largos, temporadas tan largas en Europa, se pierde de vista el valor de los puntos hasta cierta altura del año. ¿no? O sea, como que en septiembre y octubre los puntos valieran menos, cuando esa es una, eso es una mentira valen lo mismo que en abril o mayo cuando se están cerrando las, las temporadas. Por eso es tan valioso ir rescatando este tipo de partidos a pesar de que no los juegues del todo, del todo brillante. El, el reconocimiento por eso para el Atlético de Madrid, por lo que hoy, hoy hacen ante el conjunto de los Asuna, me parece muy mala noticia para Diego Pablo, el Cholo Simeone y el Atlético de Madrid, el no poder contar con Morata para su siguiente comienzo. Lo que sí le pasa al Atlético, Alex, es que... Otra vez esta sensación, ¿no? Un gran partido en el derby y luego no es capaz de repetirlo. Ojo que tampoco es que el Barça o el Madrid sean al día de hoy muy regulares, ¿no?
2: No, pero es lo que le ha faltado al Atlético de Madrid, incluso en el año en el que, en el que quedan campeones hace dos temporadas. Que se desinfló en la segunda vuelta y, y llegó a la línea de meta con, con la lengua afuera. Eh, el problema del Atlético es ese, que te da un pasito hacia adelante, pero luego tiene una regresión y, y a veces falta el tercer escenario, que es jugar mal y perder, bueno, que ya lo vimos, que fue el día del, del Valencia, entonces es un equipo que necesita mucha más regularidad tiene todos los, los condicionantes para ser un equipo regular, porque tiene al mismo entrenador desde hace mil años, eh, juegan con el mismo esquema, una vez que ya definió apostar por el 3-5-2 o el 5-3-2 eh, están jugando a eso y además tienen buenos intérpretes eh, ha descubierto a gente que no tenía el año pasado y que le está funcionando muy bien como Lino y como Riquelme, tiene una muy amplia. Entonces, lo que hay que pedirle al Atlético de Madrid, exigirle es eso, es regularidad en el juego. Mau, tienes toda la razón en cuanto a lo de los puntos. La, la gente piensa que, que puedes hacer un poquito el, el rácano en septiembre y en octubre y que luego ya lo recuperarás. Pero hay un dicho en, en Europa, que es, y en, en España que sobre todo, que en las septiembre. ligas, los campeonatos. No, no, que no las Ligas se levantan en, en abril y mayo, no, las Ligas se levantan en abril y mayo, pero se pierden, pero se pierden en claro. septiembre sí. y octubre, sí. eh, exacto, sí. ese es el tema,
0: es que es una realidad, Sí, sí. bueno, le pasó
2: al Atlético la temporada pasada, el Atlético en noviembre se
0: había quedado claro. sin, sin UEFA, sin Europa y, y sin Liga, el Atlético no sale campeón Correcto. El, el torneo anterior mm. por lo mal que lo hizo en el primer semestre, claro, Totalmente, fue el mejor equipo post-copa mm. del mundo, eso lo hemos dicho. No solo en España, el Atlético podría haber sido, a lo mejor por la regularidad mostrada, uno de los mejores equipos de Europa en su sí. liga local en el segundo semestre de la temporada, pero los puntos perdidos antes ya le ven. Depende mucho de, de, de sus individualidades, este Atlético, o, es un tema más, o es su, su virtud está más en lo colectivo. Pienso en Griezmann, por ejemplo, o sea, ¿cuánto pesa más Griezmann que el equipo como tal? Esa es la pregunta. La pregunta es siempre en, en cualquier equipo y en cualquier parte del mundo. Yo soy de los que piensa que en el fútbol, al ser un deporte colectivo, tiene un peso específico la individualidad. Sobre todo cuando hablas de estos equipotes, ¿no? estos planteles tan amplios como el del Atlético de Madrid, eh, por supuesto que tiene un peso específico lo de la individualidad, lo de Antoine Griezmann, ¿no? el momento que vive Antoine Griezmann y que viene viviendo desde la Copa del Mundo de Qatar. Eso siempre te va a dar el famoso upgrade que pide siempre en los aviones para ir mucho más cómodo. Después. El, el Tú no lo pides, a ti te lo dan de entrada, ¿no? El, el funcionamiento colectivo eh, siempre te va a llevar por el mejor camino, pero me parece una combinación de las dos. A veces se señala demasiado eso, ¿no? El peso de ciertos futbolistas, Alex, para eso los compran, para eso están, para eso son los mejores del mundo, ¿no? Para que marquen diferencia con respecto al resto. No es ningún pecado, Messi lo hizo, Cristiano lo hizo, hoy lo hace Griezmann, y lo hace Haaland
2: en el City, pues es normal, ¿no? Um, sí, no, te compro los dos primeros ejemplos, los de Messi y de Cristiano, pero el resto, tanto Griezmann como incluso Holland en el Manchester City, es lo que ha dicho Mau, un jugador brillante, pero que pone su talento al servicio del colectivo y no al revés. En el Madrid de Cristiano y en el Barça de Messi, todos trabajaban para ellos, para, para sus dos estrellas. ¿Qué pasa? Que eran tan buenos y eran tan rematadamente productivos. Que, que eso le compensaba al Barcelona con todos los ajustes y al Madrid, con todos los ajustes que tenían que hacer, etcétera, etcétera. En el caso de Griezmann en el Atlético de Madrid y de Holland en el Manchester City, obviamente los quieres tener en el nivel top, pero siempre como un elemento más dentro de todos los mecanismos eh, colectivos, y eso es importantísimo. Pero no solamente es Griezmann en el Atlético de Madrid, es que fijaos en las aportaciones de Samuel Lino, que son muy pesado pero el otro día contra el, contra el Real Madrid da dos asistencias y le pone el pase en profundidad a Saúl para el, para el centro en, en el gol de la segunda parte. Hoy participa también en las dos jugadas desde la banda izquierda, eh, necesitas que... Que los jugadores sean eso, sean Saúl linos en el sentido de brillando individualmente, pero a partir de la aportación y de la posición en el campo que le pide el entrenador.
0: Bueno, pues ahí está el resultado y la victoria del Atlético de Madrid, que sigue teniendo además el partido pendiente contra el Sevilla para tratar de acercarse a esos primeros puestos de donde de momento no está Girona, Real Madrid, Barcelona y Athletic Club. Los cuatro primeros clasificados no están ni siquiera entre los ocho primeros clasificados. El Betis, repasamos el resto de la jornada rápido para ver el empate a uno hoy del conjunto del de Betis. El equipo de Pellegrini había dicho que van caminando por donde quería caminar. Esto es increíble, el autogol que, que se termina convirtiendo Rafa Marín en el gol del de Celta de Vigo, el que le valía al Celta de Vigo ante el Alavés para adelantarse eh, y, y después lo terminó empatando el equipo visitante, empate aquí a uno y empate también en el partido del Betis, uno a uno, Mau Sí, en el, en el partido del Betis con un Andrés Guardado de capitán que además cumplió años hoy ¿Hoy fue cumpleaños
2: de Andrés sí, Guardado? Sí, hoy es
0: cumpleaños de Andrés Guardado Mira, no sabía, pues felicidades Andrés Guardado desde aquí, uno a uno, Celta y Alavés uno a uno, Granada y Betis, estamos viendo el gol del empate, por cierto, de el Alavés, que le permitió igualar el compromiso en vigo ante el equipo de Rafa Benítez. Eh, Alex, no, no juega mal el Celta, pero no gana partidos tampoco.
2: Eh, es la historia de siempre, y además el, el último cuarto de hora, 20 minutos, eh, se acaban... ...cayendo y acaban concediendo goles... ...la jugada es muy buena de Javi López... ...el lateral izquierdo de la cantera del Alavés... ...y el gol de Samu... ...que es un exjugador precisamente del Granada... ...que marcó en la primera fecha contra el Atlético de Madrid... Tiao, este chico que hoy debutaba... ...Internacional por España Sub-19... Eh, ...le dio el, el 0-1 al Betis... ...hay una jugada de Brian Zaragoza... ...en la segunda parte... ...lo vamos a ver después... Un centro que le pone a Lucas Boyer para el empate a uno. Dejadme que os diga que el gol de, que se marca en propia portería el Alavés es prácticamente igual al que se metió el otro día la Juventus en su propia portada también. Sí, Eso sí, de salir jugando y que el arquero no esté bien colocado es un drama. Nunca le pases el balón al arquero entre los tres palos. Es nunca.
0: Esa es una regla de, de, de básicas, ¿no? De niños casi, te decían, ¿no? A, a portería nunca se retrasa la pelota. Pero hoy como, como salir con la pelota limpia desde atrás parece que es una obligación, sí. entonces corren esos riesgos y muchas veces terminan recogiendo la pelota en su propio arco. Pero deben de entender en la actualidad alrededor del mundo que el patear la pelota para afuera, desprenderte de ella, no es un pecado. Algunos sí, lo, lo satanizan bastante. Ya nos vamos. Acá nos vemos mañana y todo el fin de semana, dando cobertura a la fecha 8 de la Liga. Gracias, Alex. Abrazo. Mau, que vaya todo muy bien. Un placer igualmente. Hasta bien gracias, gracias, gracias.